0: Olá, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo, que bom estarmos juntos no nosso estudo do Livro dos Médiuns, nessa roda de conversa, onde estamos aqui para conversar e nos instruir juntos, combinado? Então vamos fazer a prece inicial e aí em seguida vamos continuar no capítulo 9 do Livro dos Médiuns. Vamos agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos reunidos, agradecendo por esse estudo sério, profundo, onde abrimos as nossas mentes e as nossas almas para o entendimento correto das falas de Kardec e dos Espíritos. E, acima de tudo, procuramos trazer para o nosso dia a dia todo esse conhecimento que nos transforma em pessoas melhores. Gratidão a Jesus, gratidão aos amigos espirituais e que sejam que seja um momentos de muito aprendizado para cada um de nós. Gratidão. Muito bem, nós estamos aqui para fazer o nosso estudo, vamos dar as boas-vindas para Adriana Ribeiro, que está lá na no Youtube, seja bem vinda Adriana então vamos lá é, nós estamos no, no, terminando o parágrafo o, o item 132 do capítulo 9 dos lugares assombrados então eu vou fazer só uma recapitulação bem rápida para a gente poder fechar esse capítulo hoje então nesse capítulo dos lugares mal dos lugares assombrados é, Kardec vai fazendo as perguntas e os espíritos vão respondendo. Então, a primeira, no primeiro parágrafo da 132, ele pergunta se os espíritos se apegam às coisas ou apenas às pessoas. E vai depender, a resposta é que vai depender da elevação deles: alguns se apegam às pessoas, outros se apegam aos lugares. No item 2, tem os espíritos errantes lugares de sua predileção? Os espíritos sempre vão ser atraídos mais pelas pessoas do que pelo aspecto material. Mas, claro, os espíritos inferiores vão ficar ligados também à matéria. No 3, o apego do, de, dos espíritos a uma localidade indica que eles são maus? Não, de forma alguma. Sempre o que vai nortear é a intenção do espírito. Tem algum, no quarto tem algum fundamento a crença de que os espíritos preferem as ruínas? Nenhum fundamento. Isso vem da imaginação dos homens, né? Na verdade, o que os espíritos preferem é estar em lugares mais habitados. Aí no item A, mas tem espíritos que têm aversão às pessoas. E aí esses, esses espíritos, eles vão querer ficar sozinhos? Sim, pode acontecer. Mas aí sempre vai ser de acordo com o gosto do espírito, né? No quinto, é, em geral as crenças populares guardam o fundo de verdade. Qual terá sido a origem da crença em lugares mal-assombrados? Então, a crença de lugares mal-assombrados vem do fato dos Espíritos poderem se manifestar. E aí, colocando nisso a imaginação do homem e a, a narrativa poética, os contos supersticiosos, as pessoas, então, quando iam falar da manifestação dos Espíritos, usavam a imaginação e aí criou-se a ideia de que os Espíritos preferem lugares abandonados, para habitarem, né? No sexto, há espírito há para os espíritos que costumam reunir-se um, um dia ou uma hora preferível? Não, isso de tempo tem a ver com a vida material, não com a vida espiritual, né? A marcação de tempo é uma marcação da matéria. Aí no sétimo, e de onde que nasceu então a ideia de que os espíritos preferem é, Aparecer né, durante a noite, mais à noite E a resposta é que isso vem do fato de à noite termos mais silêncio E termos mais o escuro Aí juntando com a imaginação humana A gente fica achando que tem a ver com o anoitecer né? Daí no item A ele fala Mas e essa predileção, né? essa ideia de que eles vêm na sexta-feira E aí, o, por exemplo, né, que eles vêm na sexta-feira e a resposta é que isso é, tem muito mais a ver com a cre credulidade do ser humano do que com o fato de ser uma sexta-feira. E uma vez que eles percebam que eles é, estão nos impressionando, eles vão fazer isso para se divertirem. Né? No oitavo, os espíritos preferem frequentar os túmulos onde estão seus corpos? A resposta é de que o corpo era apenas uma veste. Acabou o corpo, o espírito não tem mais motivo para estar ligado a ele muito menos ao lugar onde ele foi enterrado. Aí no item A, então eles preferem as preces juntos dos túmulos dos seus corpos? Aí o, o, a resposta dos espíritos é que a prece sempre vai ser uma evocação quando ela é feita de forma é, verdadeira, né? fervorosa, quando ela é feita de forma sincera. É o pensamento e não o objeto material que vai atrair o espírito. Então não é o lugar, é a prece. Não precisa ser no túmulo, é a prece feita de forma fervorosa. No nono. Então é falsa a crença em lugares mal assombrados? O que os espíritos respondem é que, os, é que existem espíritos que podem ser atraídos para lugares. Eles são atraídos por coisas materiais. E eles podem ser, ser atraídos por determinados lugares. E aí, se nesse lugar acontece algum fenômeno mediúnico, vai parecer que está mal assombrado, mas na verdade ele sempre vai ter um propósito naquele lugar. E aí no item A, então, Kardec pergunta: mas então o que, que faz eles buscarem esses lugares? A simpatia por algumas pessoas que frequentam o lugar. E aí a gente sempre tem que observar a intenção desse espírito. Se ele tem uma intenção boa ou se ele quer, quer prejudicar. Às vezes também ele é atraído como uma punição naquele lugar por alguma coisa que aconteceu ou alguma coisa que, que lembre para ele alguém. No décimo, os lugares assombrados sempre o são por antigos habitantes deles? Não. Às vezes, podem ser habitados até por espíritos... É, é, não, sempre não. Às vezes, porquanto, se o antigo habitante é um espírito elevado, ele não vai ficar ali. Então, o, o, esses, aí no item A, ele pergunta, podem estabelecer-se num, num lugar desses para protegerem alguém ou a própria família? Sim, os espíritos podem tudo, se eles forem bons. Né? Mas aí eles nunca vão se manifestar de maneira desagradável. Eles vão estar ali para proteção, mas não para perturbar. No 11, haverá alguma história real na história da dama, de, da, da dama branca, né, das da, pessoas que assombram determinados lugares? Mero conto. E aí é óbvio que existem sempre pessoas, espíritos, que, a, que assombram certos lugares. E é isso que dá origem a, aos contos, né? Aí no 12, será racional temerem-se os lugares assombrados pelos espíritos? Não. Os, espí os espíritos que frequentam certos lugares, produzindo desordens, eles querem antes se divertir diante da credulidade das pessoas. A gente deve se lembrar que em toda parte há espíritos. E eles só assombram certas casas, porque encontram o ensejo de, de se manifestarem naquele lugar. Então nós fizemos um rápido... Juntamos tudo que a gente aprendeu até agora e vamos continuar no 13. Alguém quer ler para a gente, por favor?
1: Qual que é, Márcia, que eu entrei agora? O 13. 13, tá. Haverá meio de, de os expulsar? Ah, porém, as mais das vezes, o que fazem para isso os atrai, em vez de os afastar. O melhor meio de expulsar os maus espíritos consiste em atrair os bons. Atrair pois os bons espíritos praticando todo o bem que puderes, e os maus desaparecerão, visto que o bem e o mal são inco incompatíveis. Sede sempre bons e somente bons espíritos terei juntos de vós. Ah, há, no entanto, pessoas muito bondosas que vivem às voltas com as tropelias dos maus espíritos. Por quê? Tropelias, travessuras e estrepolias. Se essas pessoas são realmente boas, isso acontece talvez como prova, para lhes exercitar a paciência e concitá-las a se tornarem ainda melhores. Fica certo, porém, de que não são os que, os que continuamente falam das virtudes os que mais as possuem. Aquela, aquele que é possuidor de qualidades reais quase sempre as ignora, ou delas nunca fala. É, aqui, é, esse final aqui é aquilo, né, que você sempre, eu acho, eu acho que seria isso, você sempre, não precisa falar o que você faz. Que a, as tuas qualidades falam por si só, né, o que, os teus atos, tudo, você não precisa mostrar para os outros que você fez isso, que você fez aquilo. Isso no final, né? Agora aí você explica o, o começo.
0: Então vamos lá. Então, tem meios de expulsar os espíritos, como eles estão colocando aqui? Opa! Vocês estão me ouvindo? Me ouvem? Espera aí que a tela ficou escura aqui. Não sei porquê. E estamos te vendo também. Tá, então, pera um pouquinho só. Só um momento, que uh, deu algum problema aqui na tela. Perdi os comandos aqui. Então, vamos lá. É, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ok, perfeito. Então, é assim. É, existem formas de expulsar os espíritos? Existem. Mas a, a maioria das vezes, as formas que as pessoas tentam afastar os espíritos, não, não os, nos afastam. Pelo contrário. É... Por quê? Porque quando eu, eu, as pessoas tentam afastar os espíritos, normalmente elas fazem isso com raiva, elas fazem isso querendo realmente é, expulsar. E não funciona assim. A melhor forma da gente afastar os espíritos é a gente atrair espíritos bons. Então, quando, quando a gente incentiva o bom, o bem, o mal vai embora. Por quê? Porque não tem espaço para ele atuar. Simples assim. E aí por isso. É que ele pergunta aí no item A, é, pessoas muito bondosas que acabam envolvidas com nessas armadilhas de espíritos perturbadores. Mas por quê? Porque será que são bondosas mesmo? Ou será que elas apenas demonstram uma coisa e no fundo elas não são? Porque vamos entender uma coisa, o espírito ele tem uma condição diferente da gente. Ele enxerga o que a gente sente, ele enxerga o que a gente pensa. Então, exatamente por ele ter acesso àquilo a, a, que nós somos de fato, a gente não consegue enganá-los. Quantas vezes na reunião mediúnica, né, vocês que participaram lá, quantas vezes a gente via o espírito desafiando e a gente agia com amor, e aí ele dizia, olha, eu só vou atender o que você está me pedindo porque eu estou sentindo que você está sendo honesto, que você está realmente querendo me ajudar. Eles conseguem captar a, a nossa profundidade né? eles conseguem enxergar a nossa intenção então por isso é que muitas vezes o exorcismo não vai funcionar porque se eu faço o exorcismo apenas para mostrar que eu sou melhor que o espírito que eu sou mais forte do que ele que eu consigo colocar ele para fora eu estou armando uma armadilha para mim porque ele vai voltar e ele vai voltar com, com mais companhia né Aí não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa. Tudo bem? Vou dar aqui as boas-vindas para a Elenilda, lá de Salvador, para a Dona Elídia Augusta aqui de Rio Preto. Sejam bem-vindas. Vamos continuar. Olá, Maria de Fátima, bem-vinda. Muito bom. Alguém continua lendo o décimo quarto? Eu leio, Márcio.
2: Décimo quarto. O que se deve pensar com relação à eficácia dos exorcismos para expelir dos lugares mal-assombrados os maus espíritos? Já tivestes ocasião de verificar a eficácia desse processo? Não tens visto, ao contrário, as tropelias redobra, redobragem, redobrarem de intensidade depois das cerimônias de exercício? É que os espíritos, que as causas, se divertem com os com serem tomados pelo diabo. Também, os que se não apresentam com intenções malévolas podem manifestar sua presença por meio de ru... a ruídos. E até tornar-se visíveis, mas nunca praticam desordem nem incômodos. São frequentemente espíritos sofredores, cujos sofrimentos podeis aliviar orando por eles. Outras vezes são mesmo os espíritos benfazejos que vos querem provar estarem junto de vós, ou então espíritos levianos que brincam. Como quase sempre, os que perturbam o repouso são espíritos que se divertem. O que de melhor tem a fazer? Os que se veem perseguidos é rir do que lhes sucede. Os perturbadores se cansam, verificando que não conseguem meter medo nem incapacitar. Veja-se atrás o capítulo 5 das manifestações espontâneas. Bom, então aqui, tem eficaz o exorcismo? Não, porque. Os espíritos vão se afastar, como a Márcia já falou, quando você faz uma prece, quando você se, se torna uma pessoa melhor, que os espíritos bons ficam ao seu lado, os espíritos brincalhões se afastam. O exorcismo, eles vão apenas simplesmente os, os espíritos brincalhões é, vão, brin vão rir, vão se divertir com o ato que é feito nesse sentido de exorcizá-lo. E aqui ele fala aqui, e muitas vezes também a pessoa acha que está sendo perturbado por um espírito malfazejo, muitas vezes é um espírito benfeitor que está ali ao lado e a pessoa simplesmente se assusta por saber que tem um espírito ali ao lado. E não é nada, é apenas um espírito benfeitor, um mentor que está ali querendo auxiliá-lo e ele acha que é um, um espírito do mal. Para a gente ver, das maneira manifestações, coisas que podem acontecer e que e não é um espírito perturbador, é um espírito amigo. Porque a gente se assusta, porque, na verdade, um espírito amigo não vai fazer bagunça para te assustar, ele vai ficar quietinho ao seu lado. Mas, às vezes, você pode ter um pouco de mediunidade e você enxerga ele você se
0: assusta. Acho que é isso. É, e aí é importante a gente de lembrar que existem, então, três tipos de espíritos né, que né, nessa situação. É o sofredor, é o bem ou é o leviano, né? Porque aí a gente consegue classificar e dar com mais tranquilidade com relação a isso. O sofredor está querendo socorro, o bem tá está querendo ajudar e o leviano está querendo brincar. Então, quando a gente entende e classifica, fica fácil a gente se defender, né? Ok? Quer que termine vamos... de ler aqui o capítulo? Pode terminar, vamos fechar esse capítulo.
2: Resulta das explicações acima haver espíritos que se prendem a certos lugares, preferindo permanecer neles, sem que, entretanto, tenham necessidade de manifestar sua presença por meio de efeitos sensíveis. Qualquer lugar pode constituir morada obrigatória ou predileta de um espírito, embora mal, sem que jamais qualquer manifestação se produza. Os que se prendem a certas localidades ou a certas coisas materiais nunca são espíritos superiores. Contudo, mesmo que não pertençam a essa categoria, pode dar-se que não sejam maus e nenhuma intenção má alimente. Não raros são até comensais mais úteis do que prejudiciais, porquanto, desde que se interesse, interessam pelas pessoas, podem protegê-las. Então, quer dizer, tem espíritos que, tem, que gostam de ficar em certos lugares? Sim, por causa do, do lugar da... da da energia que tem o lugar ele pode ficar ali. Ele necessariamente vai ficar ali para fazer mal, para te assustar? Não. Às vezes ele está ali simplesmente para usufruir do da energia do lugar. Ele vai ficar quieto ali. E muitas vezes também ele fica ali aproveitando essa energia do lugar e ele até se torna um protetor, ser é um protetor da casa.
0: Com, é a que entendi, que, com a ressalva de que sempre que o espírito fica num lugar... Ele não é um espírito superior, porque ele não ah, é é está predestinado a ficar no lugar. Ele
2: ainda é muito Oi? material. Ele é ainda muito é muito material. Ele fica muito apegado à matéria ainda.
0: Vamos entender que todo espírito evoluído é livre, né? O nosso destino é ser espírito livre, entende? Por isso é que todo tipo de de apego gera prisão. Né? E Se o Espírito está pegado ali, ele não, não é um Espírito superior. Considerações sobre esse capítulo? Alguém quer fazer algum comentário?
1: Márcia, eu queria falar, fazer um comentário. É um, uma, uma, como se fosse uma pergunta, um comentário, e aí você explica aí. É, essa semana, uma pessoa veio até mim falando assim, perguntou, né, porque que percebeu que uma pessoa do convívio dela é... ah, não estava querendo o bem dela. Né? Aí ela pegou e... E aí, numa dessas conversas com... entre eles, ele o, o... essa outra pessoa falou para ele assim, você ah, está possuído, você não está falando você está possuído, você está com um espírito ruim do lado do seu lado. Falou um monte de coisa para ele, né? Aí eles deram uma discutida lá, eles falam, ele falou, né? Aí ele veio, ele veio perguntar para mim, falou: o que, que eu faço? Eu não sei se é comigo, se é eu que tô, ou se é ele que tá, ele falando desse jeito. Aí eu falei para ele, ele tem que fazer umas orações, faz umas orações né? Tanto para você como para ele, porque nenhum de nem vocês dois, vocês são amigos, vocês não, não querem um o mal um com o outro, né? Expliquei para ele. Mas aí, o, o, ontem, ele veio falar de novo comigo, e aí ele, ele pegou e falou, não, ele, os dois acabou falando comigo, né? Só que eles, eles não sabem que os, cada um falou, conversou comigo, e eu sei das histórias dos dois. E um conta uma versão, outro contra a outra. E aí eu falei, falei não, não ainda eu pedi, não, ele não quer ser o mal, falei, não, não quero ser... É, não quero conversa, não sei o que, eu fui conversando com eles, falando, né, e, e, e falando, mas ele fala, um fala que ele quer que ele tá possuído, e o outro fala que ele quer só o mal, do que é o mal dele, eu falei, ah, eu não sei o que, que eu posso fazer, eu falei, eu já fiz orações pelos dois, eu acho que eles também fizeram um pelo outro, né, só porque eu tentei apaziguar, mas... Não, não sei, eu fiquei entre... Aí, o que, que você me fala? O que, que eu posso mais orientar eles? O que, que eu podia fazer, eu já fiz, já fiz. Eu já fiz umas preces, já pedi tanto para os dois. Se tiver algum espírito também perturbando algum deles, que eu encaminhei, né? Mas, não sei.
0: Não, você já, você já socorreu, é isso mesmo. Eu vou lembrar uma frase do Sartre, Onde ele diz que o inferno são os outros. Porque o nosso maior desafio aqui na Terra é a convivência. Entende? Tá tudo bem comigo. A hora que eu encontro alguém, eu vou ter que aprender a lidar com essa pessoa. Vou ter que tolerar, vou ter que ter paciência. E ela também vai ter que tolerar, vai ter que ter paciência. Então, relacionamento é esse inferno que o, que o Sartre fala. Entende? Porque pode ser um inferno e pode ser um céu. Relacionamento tem que ser construção, a gente constrói bons relacionamentos. E a gente constrói também péssimos relacionamentos. Então cada um tem que cuidar da parte física e da parte espiritual. É muito fácil a gente colocar a culpa nos espíritos. Mas não é por aí que tem que começar a análise. A análise tem que começar pela ação de cada um. Não adianta nada eu rezar para todos os espíritos, acender vela, fazer todo tipo de culto, seja lá o que for, mas continuar na maledicência, continuar na minha atitude egoísta. Entende? Então você já fez o que tem que fazer. Cada um olhe para si cada um faça a sua parte. Pode ter interferência espiritual? Pode ter e deve ter. Porém... A interferência espiritual só começa quando a gente abre brechas. No momento que eu me cuido e eu me transformo, nenhum espírito me acessa para prejudicar.
1: É, foi o que eu ainda falei para ele. É foi, é, foi ainda que eu falei para ele. Ele você, para você, você estar tá acontecendo isso, você está dando... Eu ainda falei, falei desse jeito, mas você está dando brecha para que o espírito faça você ou você ficar com raiva você, às vezes, discutir com ele... e fui falando, né? que se você... Sim, aí ainda peguei e falei para ela... você tem que fazer o seguinte... você tem que falar... a hora que você sentir que você está tá mudando... o teu jeito de falar... o teu jeito de ser... você pega e fala... Ó, o corpo é como a gente falava... né fala, ó, o corpo é meu... eu sou dona do meu corpo... então você... É, falei para ele, né? E eu acho que ele deve ter feito... né agora... não vamos ver... vamos aguardar... porque às vezes fala... Ele fala muito que tem muita gente... É, ah, fala de inveja, de, de às vezes ele tá conseguindo as coisas que ele tá conseguindo. Então, ele, ele fica meio assim. Ele põe muita coisa que, que ele não deveria é, não afirmar, é positivar. Ele positiva muita coisa que acha que os outros estão fazendo para ele.
0: Ele afirma, né? valida. É, nunca aconteceu com vocês? Comigo já aconteceu. De eu falar alguma coisa para alguém e enquanto eu tô falando, eu pensar, gente, mas eu não quero falar isso. Gente, mas não era para fazer assim. Já aconteceu isso com vocês? Comigo já aconteceu algumas vezes. E é legal a gente ter essa consciência de que não sou eu que estou falando. Se eu tô falando uma bobagem e estou agredindo alguém, eu percebo que é uma bobagem, que não tá certo... É importante eu ter essa consciência para interromper o processo. Porque o contrário também acontece, mais raramente, mas acontece. Tem hora que a gente dá um conselho para alguém e fala, nossa, que conselho bom que eu dei, né? E aí gente, é óbvio que não fomos nós, né? É, a gente percebe quando a gente está sendo intuído. Então, tanto para o bem quanto para o mal, a gente muitas vezes é influenciado. Aliás, às vezes não, às vezes a gente é influenciado E por isso a importância de perceber a influência acontecendo Para a gente poder corrigir, para poder interromper Ou para poder dar mais ênfase se for algo bom né? Tudo bem, gente? Então vamos para frente, vamos mudar de capítulo agora Agora a gente vai para o capítulo 10, da natureza das comunicações. Então vamos para o item 133. Vou pedir para alguém ler para a gente, enquanto eu corrijo aqui no, nos escritos.
1: Eu leio. Pode ler? Pode. Da natureza das comunicações. Comunicações grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. 133. Dissemos que todo efeito que revela, na sua causalidade, um ato de livre vontade, ainda que insignificantíssimo, atesta, por essa circunstância, a existência de uma causa inteligente. Assim, um simples movimento de mesa que responda ao nosso pensamento ou manifeste caráter intencional pode ser considerado uma, uma manifestação inteligente. Se a isso houvesse de ficar circunscrito o resultado, só muito secundário interesse nos despertaria. Contudo, já seria alguma coisa o dar-nos a prova de que, em tais fenômenos, há mais do que uma ação puramente material, nula, ou, pelo menos, muito, restrito, muito restrita seria a utilidade prática que daí decorreria. O caso, porém, muda inteiramente de figura quando essa inteligência ganha um desenvolvimento tal, que permite regular -o e contínua troca de ideias. Já não há, então, simples manifestações inteligentes, mas verdadeiras comunicações. Os meios de que hoje dispomos permitem que, a, que as obtenhamos... tão extensas... tão explícitas... e tão rápidas... como as que mantemos com os homens. Quem estiver bem compenetrado, segundo a escala espírita... o livro dos espíritos que estão sem... da variedade infinita que apresentam os espíritos... sob o duplo aspecto da inteligência e da moralidade facilmente se convencerá de que há de haver diferença entre as suas comunicações, de que estas hão de refletir a elevação ou a baixeza de suas ideias, o saber e a ignorância deles, seus vícios e suas virtudes, que, numa palavra, elas não se hão de assemelhar mais do que as dos homens, desde os selvagens até o mais ilustrado europeu, em quatro categorias principais que se podem grupar os, os, os matizes que apresentam. Né, os matizes que apresentam. Segundo seus caracteres mais acentuados, elas se dividem em grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas.
0: Você explica? Vamos lá então. Então, as comunicações, elas podem ser grosseiras, podem ser frívolas, podem ser sérias e podem ser instrutivas. É o que a gente vai estudar aqui. Né? Aí, no 133, ele está explicando que é, todo efeito tem uma causa. E todo efeito inteligente, ele tem que ter uma causa inteligente. Então, quando a gente fala que a mesa pode se mexer, isso é um efeito. Agora... Quando a gente fala que a mesa pode se mexer porque eu pedi para a mesa se mexer, isso é um efeito inteligente. Atendeu a um, a um comando meu. Então, aí ele coloca que quando a gente começa a entender essa inteligência por trás do fenômeno, a gente começa a entender melhor como acontecem as comunicações. Quando a gente, além de ter um efeito inteligente, esse efeito é regular e é contínuo, aí a gente pode estabelecer uma comunicação. Então, as mesas se mexem, as mesas se mexem porque eu peço para elas se mexerem, e as mesas se mexem de forma regular, de tempos em tempos, conforme a gente combina, e de forma contínua. Então, ela continua acontecendo dia após dia. Aí a gente vai estabelecer, então, um processo de comunicação com os espíritos. Agora... Além da, do fato dessa comunicação ser possível, a gente sabe que existe, existem diferenças entre as comunicações. Por que, que existem diferenças? Porque nós temos inúmeras pessoas diferentes no universo, no mundo. E aí, então, em função disso, as comunicações têm que ser diferentes também. E aí elas vão refletir elevação ou baixeza de ideias. O saber ou a ignorância dos espíritos e os vícios ou as virtudes desses mesmos espíritos. Então, por isso é que ele divide em quatro tipos, grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. As grosseiras, a gente vai ver, que são aquelas, a gente vai ler agora, né? que elas chocam a, os bons modos. né? As frívolas são aquelas que não são sérias, as sérias já são as sérias, como a gente disse, e as instrutivas, elas são mais do que sérias, elas trazem um entendimento, um conhecimento muito mais profundo. Então agora a gente vai ler uma por uma. Antes da gente ler, eu só quero fazer um comentário que a Elidia fez aqui no YouTube. A Elidia dizendo que conhece uma pessoa que constantemente os espíritos se aproximam dela, e aí essa pessoa repele com grosseria. E aí como resultado, constantemente esses espíritos continuam ao lado da pessoa. E a Lídia dá os conselhos para ela, mas ela não muda. Então, a grosseria, a gente sabe que não é uma boa escolha para poder afastar os espíritos. Né? A firmeza, sim, mas a grosseria nunca. Né? A grosseria não vai resolver. Vamos ler o próximo, então? Quem leu o 134, por favor? Vamos lá? Eu leio, Márcia. Por favor. 134.
3: Comunicações grosseiras são concebidas em termos que chocam o decoro. Só podem provir de espíritos de baixa estofa, ainda cobertos de toda a impureza da matéria e em nada diferente das que provenham de homens viciosos e grosseiros. Repugnam a quem quer que não seja inteiramente baldo de toda a delicadeza de sentimento, pela razão de que, acordemente com caráter dos espíritos, eles serão triviais, ignobres, obscenas, insolentes, arrogantes, malévolas e mesmo ímpias. Você explica?
0: Vamos lá. Então, as comunicações grosseiras. Então, elas chocam o decoro, elas chocam as boas maneiras. Né? Elas vêm de espíritos que são espíritos de baixa estofa, baixa classe, que ainda são cheios de impurezas da matéria, homens viciosos, homens grosseiros, e elas causam repugnância a toda pessoa que seja balda de delicadeza. Quer dizer, toda pessoa que tem delicadeza, ela fica chocada com essas falas desses espíritos grosseiros. E, e normalmente porque esses espíritos que dão essas comunicações, é, eles são vulgares, eles são triviais, que é vulgar, eles são ignóbeis, que é sem nobreza, eles são obscenos, são insolentes, que é sem respeito, eles são, então eles são desrespeitosos, são arrogantes, são maus e são cruéis, são ímpios, são cruéis. Então, são comunicações completamente fora das boas maneiras. né? Por isso é que são feitas por espíritos viciosos e espíritos grosseiros. Vamos lá, então, agora vai ser o 135. Alguém quer fazer algum comentário? Então vamos para o 135. Quem quer ler? Eu
2: leio, Marcia. Por favor, rei. 135. As comunicações frívolas emanam de espíritos levianos, zombeteiros ou brincalhões, antes maliciosos do que maus, e que nenhuma importância ligam ao que dizem. Como nada de indecoroso encerram, essas comunicações agradam a certas pessoas, que com elas se divertem, porque encontram prazer nas confuculações fúteis em que muito se fala para nada dizer. Tais espíritos saem-se às vezes com tiradas espirituosas e mordazes, e, por entre façáceis vulgares, dizem não raro duras verdades, que quase sempre ferem com justeza. Em torno de nós, os espíritos levianos, que de todas as ocasiões aproveitam para se intrometerem nas comunicações, a verdade é o que menos se os preocupa. Daí o maligno encanta com a... que acham em mistificar os que têm a fraqueza e mesmo a presunção de neles crer sob, sob palavra. As pessoas que se comprazem com... nesse gênero de comunicações, naturalmente, dão acesso aos espíritos levianos e falaciosos. Delas se afastam os espíritos sérios, do mesmo modo que na sociedade humana os espíritos os homens sérios evitam a companhia de doidivanas. Bom, aqui a comunicação frívola ela é um pouco diferente da grosseira, mas também é uma comunicação sem, sem proveito. Né? Ele, ele quer brincar, mas às vezes nessas brincadeiras ele fala o que ele quer, que ele fala aqui, né? que muitas vezes ele fala duras verdades que ferem com justeza. Então, quer dizer, nas brincadeiras que ele faz, nas comunicações, ele fala coisas que ele realmente quer dizer e fere algumas pessoas. Mas as pessoas, muitas pessoas gostam dessas comunicações porque são divertidas, são brincalhonos. Mas só que, como na vida, os homens sérios se afastam dos, dos que não são sérios, os espíritos sérios vão se afastar de reuniões que só têm reuniões com espíritos brincalhões, que dão mais importância, dão mais atenção a essas comunicações frívolas com esses espíritos brincalhões, os espíritos sérios se afastam desse tipo de reunião, aí fica uma reunião sem muita, muito proveito.
0: Agora você complementa. <risos> é, e é, tem também pessoas que são assim, né? Tem pessoas que falam muito sem nada dizer. Então, ficam usando palavras bonitas, é uma linguagem empoada, como a gente fala, né? Falam, 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 mas não tem substância. É, o Geol passou por uma situação assim, né? De um médium que estava fascinado e trouxe toda um, uma teoria, toda uma história... E, e durante algum tempo a gente até ouviu, procurou entender de que se tratava, até que entendemos que era, era uma comunicação frívola, porque normalmente são espíritos zombeteiros, levianos, brincalhões, mas eles usam a fala que eles, que eles trazem também para encantar as pessoas, para enganar de alguma forma, como ele fala aqui, né? São espíritos falaciosos, espíritos que enganam e que acabam é, trazendo a mensagem de uma forma imprudente se as pessoas não estão atentas, elas acabam caindo nisso tudo. O importante aqui é que a verdade para esses espíritos é o que menos importa. Então, eles vão criar a verdade deles, né? vão criar a história que eles acreditam e, enquanto tiver alguém que os ouça, eles vão continuar falando, né? Enquanto tem plateia, eles vão continuar falando. Eu ia falar isso. Enquanto tem plateia, eles vão continuar ali. Exatamente. Tudo bem até aí, gente? Comentários? O pessoal do YouTube está quietinho. Então, vamos continuando. Agora a gente vai para o 136. Alguém quer ler para nós?
1: Eu leio. 136. As comunicações sérias são ponderosas quanto ao assunto e elevadas quanto à forma. Toda comunicação que isenta de frivolidade e de grosseria objetiva um fim útil, ainda que de caráter particular é, por esse simples fato, uma comunicação séria. Nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos, Há muita coisa que eles ignoram e sobre que podem enganar-se de boa fé. Por isso é que os Espíritos verdadeiramente superiores nos recomendam de contínuo sub que submetamos todas as comunicações ao crivo da razão e da mais rigorosa lógica. No tocante, há comuni com comunicações sérias. Cumpre, se distinguam as verdadeiras das falsas. O que nem sempre é fácil porquanto exatamente a sombra da elevação da linguagem é que certos espíritos presunçosos ou pseudo-sábios procuram conseguir a prevalência das mais falsas ideias e dos mais absurdos sistemas. E para melhor acreditados, se fazerem a maior importância ostentarem, não escrupulizam de se adornarem com os mais respeitáveis nomes e até com os mais... Ver os mais venerados. Esse é um, um dos maiores escolhos da ciência prática. Dele trataremos mais adiante, com todos os desenvolvimentos que, tão importante, assunto reclama. Ao mesmo tempo que daremos a reconhecer os meios de premonição contra o perigo das falsas comunicações. Você
0: explica? Vamos lá, então. Então, as comunicações sérias são ponderosas quanto ao assunto e elevadas quanto à forma. Ponderosa é potente. Então, as comunicações sérias elas são potentes, são fortes no assunto e são elevadas quanto à forma. O que é a forma? É a forma como são escritas. Então, é, um espírito sério nunca vai usar palavrão, o um espírito sério sempre vai usar uma linguagem respeitosa, sempre vai se... se se dirigir a alguém com respeito, então tudo isso por conta de ser algo sério. Então são comunicações que não têm grosseria, que não tem, que tem conteúdo sério. E aí eu quero chamar a atenção de vocês no último parágrafo, no, na última frase desse desse primeiro parágrafo, quando ele fala: "Por isso é que os espíritos verdadeiramente superiores nos recomendam de contínuo que submetamos Todas, todas as comunicações ao crivo da razão e da mais rigorosa lógica. Quer dizer, a gente deve olhar toda a comunicação e, 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 e classificá-la para que a gente possa ver se ela é uma comunicação correta, uma, uma comunicação séria. Daí vamos, vamos entender que seja uma comunicação séria. Ok, tem lá ideias, tá, tem, tem assuntos. Ainda assim, existem comunicações sérias que podem ser falsas. O que, que são é, comunicações sérias? O espírito tem até boa intenção. Ele até está fazendo uma, uma, um linguajar é, equilibrado, legal. Mas ele está trazendo uma ideia errada, uma ideia falsa. E muitas vezes é falsa porque ele também acredita em algo que não é legal, que não é, que, que, não, que não é bom. Ele faz de boa fé, ele não faz para iludir. Ele faz porque ele acredita. Entende? E aí, é, a gente vai ter que, que verificar isso, porque é o que, é o que ele fala, ele está usando uma elevação na linguagem, mas se ele é um pseudo-sábio, se ele acha que ele sabe e não sabe, ele vai acabar difundindo falsas ideias vai acabar difundindo falsos sistemas, falsas formas de pensar. E aí, então, o Kardec coloca que esse é um, uma das, essa é uma das maiores dificuldades para a ciência prática. O que é a ciência prática? A comunicação mediúnica. Quando a gente vai para a mesa mediúnica, o médium pode incorporar um espírito que aparente ser um espírito sério, aparente ser um espírito inteligente, um espírito que está trazendo um, um, uma ideia boa, mas não é uma ideia boa, só é a ideia que ele acredita. Entende? Ele não está fazendo por maldade. É que ele acredita tanto naquilo que ele divulga aquela ideia. Não tem maldade, não tem intenção de prejudicar ninguém. Ele é um pseudo sábio. Ele acha que faz sentido, mas não faz sentido. Alguma pergunta quanto a isso, gente? Tudo bem? Vou dar aqui as boas-vindas para o Ruraí Barroso. Seja bem-vindo. E aí vamos para mais um item. Item 137. Eu não leio Quem
3: mais. Quer?
0: Por favor, Malu.
3: 137. Instrutivas são as comunicações sérias cujo principal objeto consiste num ensinamento qualquer dado pelos espíritos sobre as ciências, a moral, a filosofia, etc. São mais ou menos profundas, conforme o grau de elevação e de desmaterialização do espírito. Para se retirarem frutos reais dessa, dessas comunicações... Preciso é que elas sejam regulares e continuadas com perseverança. Os espíritos sérios se ligam aos que desejam instruir-se e lhes secundam os esforços, deixando os espíritos levianos à tarefa de divertirem os que, em tais manifestações, só vem passageira distração. Unicamente pela regularidade e frequência daquelas comunicações se pode apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos que as dão e a, confi a confiança que eles merecem. Se para julgar os homens se necessita a experiência, muito mais ainda é esta necessária para se julgarem os espíritos. Qualificando de instrutivas as comunicações, supomos las verdadeiras, pois o que não for verdadeiro não pode ser instrutivo. Ainda que dito na mais imponente linguagem, nessa categoria não podemos, consequentemente, incluir certos ensinos que, de sério, apenas têm a forma. Muitas vezes empolada a enfática com que os espíritos que os ditam, mais presunçosos do que instruídos, contam iludir os que os recebem. Mas, não podendo suprir a substância que lhes falta, são incapazes de sustentar por muito tempo o papel de que procuram desempenhar. O breve trecho traem-se pondo a nu a sua fraqueza, desde que alguma sequência tenha os seus ditados ou que eles sejam levados aos seus últimos redutos. A senhora explica?
0: Então, vamos lá. Sim, vamos lá. Então, depois das instruções sérias, tem as instruções sérias e instrutivas. Então, aqui na instrutiva, sempre vai ter ensinamento nas ciências... Na moral, na filosofia e etc. Então são mensagens, são ensinamentos mais profundos e que vão mostrar o grau de desmaterialização e de elevação do espírito que está trazendo. E aí, para que a gente possa ter um resultado dessas comunicações, a gente vai trabalhar com algo que nós trabalhamos muito na, nos grupos de quarta-feira da mediunidade. É O processo da, do, do trabalho com a mediunidade, ele depende da regularidade e da frequência. Então, o, o, algo que é regular é, é que sempre está presente, que sempre é, 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 produz. E frequência, por quê? Porque frequência é que sempre acontece. Então, além de sempre produzir, tem que ser frequente. Como é que eu educo a minha mediunidade? Estando igual a gente aqui toda quarta-feira nós estamos aqui aprendendo, aprendendo, aprendendo. Aí a gente consegue ter regularidade por conta dessa frequência. Então a gente com começa a entender melhor a nossa mediunidade, a gente começa a controlar melhor a nossa mediunidade, porque a gente está aprendendo sobre isso. Já não é mais um bicho de sete cabeças. É um bicho de uma cabeça. E aí a gente vai entendendo que nem é bicho. É só a mediunidade. Então, a gente vai desconstruindo o medo de lidar com a nossa mediunidade. Através da regularidade, eu, eu me esforçando, estando presente, estando sempre a postos, e a minha frequência no, 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 na, na atuação mediúnica. Né? E aí ele coloca que uma comunicação não pode ser verdadeira se ela não for instrutiva. Porque eu posso falar sobre qualquer assunto, mas se não é instrutivo, vai ser uma, uma palavra solta no vento, solta ao vento. Quando ela é verdadeira, ela é algo instrutivo. Né? Outra colocação que ele faz é que o espírito pode até trazer um ensinamento sério, numa comunicação séria mas se não tem substância, não se mantém. Então, por exemplo, eu posso trazer uma teoria completamente é, é, errada. Eu posso falar, por exemplo, eu vou dizer que a, a, a Terra não, não gira em torno do Sol. É o Sol que gira em torno... É, é o, eu posso dizer que não é a Terra que gira em torno do Sol, é o Sol que gira em torno da Terra. Eu trago essa teoria e eu explico ela com palavras bonitas e tudo mais. Mas aí eu não consigo provar isso. Então, eu não tenho substância para comprovar isso. Ou então que a Terra é plana, né? Ah, eu tenho certeza que a Terra é plana. Mas aí eu preciso provar que a Terra é plana. Então, se não tem substância, o que eu estou falando, eu não me sustento. Então, por isso é que muitas... É, ideias trazidas por espíritos Não é porque foi um espírito que trouxe Que é verdade Por isso que a gente precisa questionar Todas Absolutamente todas As comunicações Sempre, né? Isso a gente fala bastante no Geo, né? E aí, gente? Comentários vocês também se veem, às, às vezes, diante de situações em que vocês colocam em dúvida é, sobre uma, uma... Ah, eu estou sentindo algo, eu acho que tem um espírito aqui me, inter, me influenciando. E será que realmente é um espírito que está me influenciando? Será que não sou eu que estou dando crédito para isso? Será que não sou eu que acho que é muito mais fácil colocar a culpa no espírito? do que pensar que posso ser eu que estou sentindo aquilo, que estou produzindo aquilo?
1: Por isso o estudo, né? para a gente poder aprender a lidar com tudo isso. Né? E devagarinho, um dia de cada vez, a gente vai aprendendo a lidar com as nossas emoções, com o que a gente sente que pode ser material e que pode ser espiritual, para poder lidar da melhor forma,
0: né? Sempre pensando que primeiro pode ser, pode ser material, né? Pode ser físico. Ah, eu tô com uma dor de cabeça. Ah, será que a minha dor de cabeça é influência espiritual porque hoje é dia de reunião mediúnica? Não, eu tô com dor de cabeça. Deixa eu pensar o que eu comi. Deixa eu pensar se não é o meu corpo que tá com a dor de cabeça. Não tem nada a ver com espíritos, né? Porque a gente já corre buscar uma causa espiritual para aquilo, né? Apenas um exemplo.
2: E às vezes, Márcia, a pessoa se condiciona tanto a isso que toda quarta-feira ela vai ter a dor de cabeça. Porque ela fica condicionada. Não, quarta-feira eu, eu tenho influência, então
0: vou ter a dor de cabeça. Então toda quarta-feira ela vai ter a dor de cabeça. Hoje é dia de ter dor de cabeça, não né? assim? é assim? Igual aquela pessoa que, ah, agora que eu menstruei, me ensina como é que eu faço para ter TPM. né? Não é? Como se todo mundo precisasse ter a, 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 o desconforto da TPM. Né? Muito bom. Vamos ao último item agora, 138. Deixa eu corrigir aqui. Quem quer ler para nós? Eu leio. Ok.
2: 138. São variadíssimos os meios de comunicação. Atuando sobre os nossos órgãos e sobre todos os nossos sentidos, podem os espíritos manifestar-se à nossa visão por meio de, das aparições, ao nosso tato por impressões tangíveis, visíveis ou ocultas, à audição pelos ruídos, ao olfato por meio de odores sem causa conhecida. Este último modo de manifestação, se bem muito real, é incontestavelmente o mais incerto, pelas múltiplas causas que podem induzir em erro. Daí, o nós não demorarmos em tratar dele. O que devemos examinar com cuidado são os diversos meios de que se obterem comunicações, isto é, uma permuta... Regular e continuada de pensamentos. Esses meios são as pancadas, as palavras e a escrita. estudá lo em capítulos especiais. Bom, então agora ele vai. Nós vamos entrar no capítulo que vai falar quais os tipos né, de comunicação, porque são vários os tipos né, de comunicação. Aí ele fala isso aqui sobre o, o odor que é muito difícil classificar como sendo uma comunicação mediúnica porque às vezes pode ser um odor mesmo, do, um cheiro do ambiente, fica meio complicado, a não ser que você esteja numa reunião mediúnica onde não tem cheiro nenhum e de repente você sinta um perfume conhecido, que aí pode significar que o espírito que você conhece, que usava esse perfume está ali presente. Mas ele falou que ele é mais, que é mais difícil, né? então por isso que eles não vão dar tanto ênfase a esse tipo de comunicação mas que vão ficar mais, que são os, os meios mais, mais conhecidos,
0: são as pancadas,
2: as palavras e a escrita. E é isso. E depois nós vamos que estudar são... uns capítulos para frente.
0: E que são possíveis né, as pancadas, a palavra e a escrita pela permuta regular e continuada de pensamentos. Então, se tem uma, uma coisa que o Espírito faz o tempo todo é pensar. E se tem uma coisa que acontece o tempo todo, é a permuta regular de, regular e continuada de pensamentos entre todos os seres, né? e principalmente entre nós e os espíritos. Então, por isso que isso é possível. Certo, gente? Algum comentário sobre esse capítulo que a gente está encerrando? Então, nós vamos encerrar aqui. E vamos começar capítulo novo na próxima semana. Deixa eu agradecer aqui a todos que participaram, agradecer ao pessoal do YouTube. Agradecer a vocês por estarmos juntas hoje. Quem quer fazer a prece de encerramento para a gente, por favor? Quem se habilita? Vamos lá. Vamos lá.
1: Agradecemos a oportunidade de estarmos... no estudo... com Kardec... com espíritos amigos... que aqui se encontram... para nos proporcionarmos... o entendimento... dessa doutrina. Que possamos agradecer... por todos os momentos... de alegrias de oportunidade em nossas vidas. Gratidão por tudo. Que assim seja.
0: Muito bom, Dri. Valeu, gente. Fiquem bem. Até a próxima.